0: Oi, E
1: Ei, Emerson, tudo bem? Eu tô, e você? Graças a Deus, que bom, né? A gente finalmente deu certo, né?
0: É, a gente ensaiou bastante, né?
1: <risos> sim, sim. É, Vamos esperando o pessoal entrando, né? É, mas tá. já tem algumas pessoas aí, alguns pacientes que eu já reconheci aí. Boa noite, Lúcia. O é, pessoal vai mandando aviãozinho aí para o pessoal que está online, que isso pode ser interessante para alguém aí, tá? Então, eu gosto de sempre de estar contextualizando o motivo das lives, né? e é, O novembro, ele é o novembro azul não só pelo câncer de próstata, mas principalmente também pela conscientização do diabetes, que é uma doença crônica que traz muitas consequências para o paciente, para a família dos pacientes com diabetes, e é muito importante a gente estar alertando, conscientizando as pessoas como prevenir, como tratar adequadamente. E aí essa ideia de trazer os profissionais que trabalham conosco, endocrinologistas, é, para o um melhor atendimento aí do paciente com diabetes. Então, na segunda-feira nós conversamos com a Mariana, que é nefrologista, e hoje nós eu tenho o prazer <risos> de de estar aqui comigo hoje, o doutor Emerson Badaró. né? É, aí eu sempre me apresento, porque se tiver alguém aí, seu servidor, também fica me conhecendo, né? Claro. O meu nome é Andréia Cunha, eu sou médica endocrinologista e eu trabalho aqui em São João Del Rey, no interior de Minas Gerais. E a minha formação é na Faculdade Federal de Juiz de Fora e a minha resenha de endócrina eu fiz em Ribeirão Preto, na USP. E acabei retornando para a minha cidade, já tenho aí 21 anos de formada e 16 de endócrino, tá? Agora eu gostaria que você, Emerson, se apresentasse aí para os meus seguidores aí que não te conhecem ainda. O
0: tempo passa rápido, né, André? 21 anos de formada já.
1: Nem parece, né,
0: Emerson? Eu achava que quem tinha 20 anos de formada era velho, não é, né? Eu já estou com 13 anos e eu achava que quem tinha 13 anos era muito velho, assim, né? não é nada.
1: Verdade. Esses
0: conceitos mudam, né? Depende em que época que você está da vida. É, exatamente, depende da gente, né? Depende <risos> da gente. Mas é muito legal esse seu, esse seu, essa sua ideia de falar sobre diabetes e sobre vários aspectos, né? Porque, é, só, só me apresentando antes para quem não me conhece, eu sou o do doutor São Badabó, eu sou médico oftalmologista, eu sou especialista em retina. E a gente está conversando hoje aqui sobre esse assunto do diabetes porque a diabetes afeta muito a retina das pessoas, então, é até por isso que eu tô, que a gente resolveu conversar, bater esse papo aqui agora, né? É, e é legal você falar sobre esses aspectos de, de várias especialidades, né? Porque diabetes é muito mais do que controlar a glicose. Diabetes não é simplesmente um número que a pessoa olha ali e vê que número deu e tem que ficar baixo porque tem que ficar. Não é, não, não é por isso, não é, não é que a gente quer um número por si só. Existe um motivo da gente querer um número baixo da glicose, né? Que é, é evitar complicações, que é o que você tava falando agora, assim, é. é Tratamento de longo prazo para evitar que a pessoa tenha uma complicação no futuro E dentre essas complicações que pode dar, a retinopatia diabética é uma delas Que é quando afeta os olhos E você estava falando agora há pouco também da, da nefrologista que você fez a live outro dia Porque o rim também é uma outra causa de lesão É um outro local de lesão que o diabetes pode causar também e o, 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 o diabetes ele é tão importante na nossa população né, que ele devia ter um mês só para ele. Né? Assim, eu acho que esse negócio do, agosto, do, do novembro ficar junto com o câncer de próstata e a cor ser azul acaba confundindo um pouco as pessoas: o que, que é uma coisa e o que, que é outra. Mas o diabetes ele é, ele serve, é, o novembro azul ele serve para alertar exatamente sobre as duas coisas: a importância do câncer de próstata, que realmente é muito importante essa conscientização, mas também a conscientização do diabetes, porque é uma das maiores causas de mortalidade em todas as especialidades, é uma das maiores causas de é, invalidez das pessoas, porque perde o rim, às vezes ela perde o um membro inferior, perde os, a visão, enfim, tem várias outras é, peculiaridades que são importantes serem acompanhados no paciente diabético para que ele tenha uma vida longa e uma vida de boa qualidade de vida também. Né? É, isso que é importante. E esse mês serve exatamente para a gente falar sobre isso explicar para a população a importância que tem o diabetes e que é um controle de todo dia. É um controle de todo dia que no futuro vai fazer com que essa pessoa tenha uma boa qualidade de vida no longo prazo. Sim,
1: sim. E aí foi legal porque você já contextualizou aí por que falar de olho, né? Mas me explica para as pessoas que estão entrando aí como que a visão, o olho do paciente com diabetes, como que ele pode ser afetado? De quais formas? É, só me então, interrompendo um pouquinho, porque começou a entrar mais pessoas aí. Boa noite, pessoal. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. A gente vai intercalando a nossa conversa aí com alguma dúvida de vocês, tá bom?
0: Sim. Então, na verdade, é, quando a gente fala do diabetes, é, a gente vai falar de um monte de doenças diferentes aqui do organismo, né? Igual eu estava falando, a gente vai falar da, a principal causa de cegueira na população economicamente ativa é causada por diabetes, gente. É assim, é cegueira e baixa divisão, né? Tanto uma coisa quanto a outra. É causado pelo diabetes. E o diabetes, ele afeta o organismo como um todo, porque ele afeta as veias do fundo do olho, e afeta as veias do organismo inteiro. E ao afetar as veias, as artérias, as, a vascularização do organismo, ela vai levando a danos na retina. Começa a vazar líquido por dentro da retina. E esse líquido pode é, levar a uma má é, perfusão do organismo, né, da, da retina, fazendo com que surjam neovasos ou que faça com que suje edema no fundo do olho e hemorragia. Então, com isso, a visão da pessoa vai piorando. Só que a questão principal é que, essas alterações elas vão acontecer e a pessoa não sente absolutamente nada. Ela não sente nada durante muitos anos de diabetes descontrolado. Ela fica com diabetes descontrolado durante muito tempo, não está sentindo nada no olho. Depois começa a ter hemorragia no fundo do olho. Essas hemorragias são completamente assintomáticas e elas vão dar sintomas depois de vários anos de doença. Então, aí vem a importância dessa, dessa conscientização que a gente está falando, porque as pessoas não podem esperar ter sintoma para poder procurar o um médico. Elas têm que procurar o, o, o acompanhamento com o endocrinologista e com as outras especialidades também, dentre elas o oftalmologista, para poder exatamente, se tiver alguma alteração, a gente tratar antes que ela tenha sintoma, porque uma vez que ela tem sintomas já é tudo muito mais difícil. Tudo vai ficando. O tratamento já está para trás, né? Quando, a gente, quando ela está com sintomas.
1: Então é a retina, né, que é o fundo do olho, que é o exame que a gente sempre pede para o paciente, né? Solicita o exame de fundo hum. de olho. Ele vai olhar essa retina. Como a Mariana falou, né, o diabetes, a glicemia alta, por muito tempo, ela vai afetando os pequenos vasos e essa retina ela é cheia de pequenos vasos, não é isso?
0: Exatamente.
1: E Aí, esses ó, pequenos
0: vasos sangrando vão, vão trazendo o que a gente chama de retinopatia diabética.
1: Tá. Além da retina, existe alguma outra questão que o diabetes pode afetar a vista?
0: Tem, que tem Que seja vários. específico
1: do tem... diabetes?
0: Tem várias. Tem várias formas de alteração oftalmológica, de alteração de baixa divisão que é causada pelo diabetes. Uma delas é o que é super comum, é a descompensação do diabético quando ele está com a glicemia alta e ele sente que a visão está embaçada. Isso daí é uma das formas comuns de de alteração oftalmológica pelo diabetes, que é uma alteração mais aguda. A pessoa consegue perceber isso rápido. né? Mas existem alterações crônicas e existem diversas doenças que são doenças crônicas do olho Mas tem como fator de risco o próprio diabetes, como, por exemplo, catarata, degeneração macular relacionada à idade, que são as duas principais, que eu vejo como duas principais, mas também o glaucoma. E quando a gente fala dessas quatro doenças, a gente está falando das quatro principais doenças do mundo inteiro que tem baixa divisão e cegueira. São as quatro principais doenças. Então, assim, é uma uma doença que tem prevalência alta na população, diabetes é uma doença que tem prevalência alta, e ela é relacionada com as principais causas de cegueira. E aí, só, só dando um adendo da, da, mais uma vez da importância que a gente fala sobre o porquê que é importante a gente conscientizar a população sobre isso agora, é que, assim, gente, 80% dos casos de cegueira e baixa divisão são preveníveis na população. Ou seja, a gente tem 80% de pessoas que são cegas e não precisavam ser cegas se a gente tivesse feito um tratamento na hora certa. Então, olha... A, a, o, a Golden Hour, assim, a, a, hora, a importância que tem a gente informar a população de que ela deve procurar os, os especialistas corretos na hora certa para conseguir evitar que essas coisas aconteçam. né? E aí, não, esse mesmo vem clareando isso para a gente, a gente trazer essas informações para as pessoas. O acesso à saúde, infelizmente, ele não é universal para todo mundo, ele não é, é, é acessível de uma forma é, universal. Mas eu entendo que a informação ela pode sim, a informação ela pode ser universal, pelo menos a gente informar as pessoas sobre a importância das doenças. E a retinopatia diabética, ela, ela sim, ela é uma das causas de cegueira mais importantes do mundo e ela é 100% prevenível. Ninguém precisava ficar, diab... é, ficar cego se fosse bem tratado e cuidasse da diabetes da forma correta, na hora correta. Então é uma, uma doença muito importante para a gente, sabe? É.
1: O Bruno Torres Herreiras. Herrerias. Ele é o Tom, tá? Ah, então, ele contribuiu aqui. Ele falou é. úlcera de córnea, catarata, glaucoma, alterações recreacionais, até é. estrabismo. Isso é legal. Estrab... Legal não, não é legal, mas eu já vi paciente. É, estrabismo é. com parecia do sexto par craniano. É, então... o estrabismo
0: que o olho enfim, entorta do... agudamente, né? De um dia para o outro ele fica torto.
1: É. E a pessoa eu já de vi também é... essas... É... É, pitose palpebral, por neuropatia, que acaba afetando um pouco a visão do paciente. E, às vezes, o paciente vai primeiro no oftalmo pensando ser da, é. da lista, né? Aí, o oftalmo é suspeita aí do, do diabetes como uma das causas. É, Mas e aí a gente você... manda o
0: pendótono,
1: né? É, aí vem pra gente, verdade. E aí, você comentando isso, é, me veio a questão do seguinte, nem estava na nossa pauta, mas, é, você falou, nem todos os pacientes a, têm acesso a esse tipo de tratamento, né? Como que tá, pra, aqui em São João, por exemplo, é, os, porque eu atendo aqui no um Sistema Único de Saúde, no ambulatório de... Eu atendo só diabetes no ambulatório dos TUS aqui. E aí a gente pede, tem uma oftalma excelente, que é a IANA, que faz os fundos de olho, e ela pede a retinografia ou... A, ou ou quando é caso de leis, ela ela pede pelo SUS. Mas a gente percebe uma demora muito grande, né? Por aí também é assim?
0: Então, eu não atento o SUS, André. Eu não, eu não tenho essa referência de como que é o funcionamento do SUS especificamente. Mas, de forma geral, assim, a gente que tem conhecimento tanto de da, da parte de médico quanto da parte de usuário do SUS, é o, o acesso ele nem sempre ele é universal como deveria ser, né? Ele não é da forma que ele está escrito, na provisionado lá na lei, né? A gente sabe que é uma coisa que não é respeitada da forma que deveria ser respeitada. E o acesso, quanto mais especialista é a necessidade do profissional, quanto mais profundo o profissional precisa ser acessado, mais difícil é o acesso a ele, porque para chegar num num especialista em retina, o o paciente tem que passar pelo posto de saúde para ele ser encaminhado para o oftalmo, o oftalmo vai encaminhar para o especialista de retina. Então, é comum demorar um tempo para isso acontecer, né? mas assim, para falar de tempo para você, eu não sei como é que está porque eu não atendo o SUS aqui em de Fora. Sim, sim.
1: É, o que a gente percebe é realmente uma, uma demora, é uma parte que, que precisa ser melhorada, assim, no meu entendimento, é. né? A demanda, há uma demanda e, e acaba que não consegue dar essa vazão, né? Para os é. pacientes, para fazer os exames mais aprofundados e tudo mais, né? É, nós estamos falando aí de acometimento é, Frequentemente eu atendo assim, Mães de crianças que são diabéticas Que uma das primeiras Preocupações é assim Quando que eu tenho que levar o médico de vista? A vista dele vai ser afetada? né Eu acho que as duas principais Preocupações são o olho e o Até por isso que eu fiz primeiro né E, é. e aí Para as pessoas poderem entender é, Quanto tempo Se leva até que se possa ter alguma lesão na retina, principalmente, que é a principal
0: aí, né? É, então, para ter alguma alteração, quer dizer, falando a primeira sua pergunta que você fez primeiro, que é quando que o paciente deve ir no oftalmologista, né? A Sociedade Brasileira de Retina e a o a Conselho Brasileiro de Oftalmologia, eles recomendam que o paciente que é diabético tipo 2 deve ser examinado assim que ele tiver o diagnóstico e o paciente que é diabético tipo 1, ele deve ser examinado por 5 anos do diagnóstico. Esse tempo, ele foi determinado porque considera-se que pelo menos 5 anos são necessários desde o dia que a pessoa se tornou diabética até o dia que começa a ter alguma alteração na retina. Então, é por isso que demora 5 anos para encaminhar o paciente para o oftalmologista quando é o diabético tipo 1. Porque o diabético tipo 1, geralmente a gente sabe o dia que ele ficou diabético, né você sabe a época exata que ele ficou diabético ali. E quando a gente fala do diabético tipo 2, a gente não tem essa data tão bem definida, porque a coisa vai acontecendo devagarzinho até que um dia ele tenha o diagnóstico. Mas não necessariamente o diagnóstico foi Não necessariamente a doença apareceu no dia que o diagnóstico foi dado. É comum que a doença já, já tenha se estabelecido antes. Sim. Mas então, é, ponto número um, isso é o que as sociedades falam. Eu, particularmente, não concordo com essa recomendação. Eu acho que todo diabético tem que ser feito, tem que ser examinado assim que o diagnóstico é feito. Primeiro porque a gente tem que procurar se, se tem algum outro sinal de alguma outra doença, porque existem doenças que podem mimetizar alterações relacionadas ao diabetes. E eu gosto sempre de ter uma, uma foto, uma documentação bem feita do paciente no dia que não tinha nada. Para se tiver alguma suspeita de alguma alteração no futuro, eu consigo comparar com aquele exame inicial lá de trás e ver se teve alguma alteração ou não, se aquilo já existia na época que o diabetes ainda não tinha dado o tempo de alterar o fundo de olho. Então, eu, particularmente, acho que todo diabético, assim que foi feito o diagnóstico, ele tem que ser encaminhado para o oftalmo. E aí, a frequência com que esse exame vai ser feito vai ser determinada com, pelo oftalmologista de acordo com os achados. Pode ser que seja anual, pode ser que seja semestral, trimestral e até mensal, dependendo de como tiver a retina da pessoa.
1: Tá, muito bom. E tem algumas fases na vida do paciente com diabetes que tem mais risco? Tipo, como assim um que você exemplo fala? exemplo aqui que, pra gente, a gente se preocupa é na gestação,
0: Ah, sim, sim. Entendi o que você está falando. Tem, tem sim. Tem épocas que tem maior risco de descompensação da da glicemia, né, da descompensação da glicose, são épocas que tem maior chance de alteração oftalmológica também. E esse exemplo que você deu é um exemplo que acontece bastante. Grávidas que são diabéticas, elas podem sim desenvolver uma retinopatia, que a gente fala até de uma forma acelerada. Elas aceleram muito rápido, a alteração oftalmológica e podem, às vezes, precisar de tratamento e cirurgia na época que ela ainda está grave. Às vezes, não dá nem para esperar terminar de, de acabar a gestação para depois tratar. Então, tem sim. Qualquer época que, que a pessoa tenha alguma descompensação da glicose pode, sim, fazer com que é, altere a retinopatia. E aí vem tanto, tanto diabetes quanto, às vezes, períodos de infecção que dá um descontrole da glicemia ou períodos que a pessoa tem alguma alguma doença autoimune, que essa doença esteja mais exacerbada também pode aumentar o risco de retinopatia, ou então introdução de medicações diferentes, né? Coisas que podem descompensar a glicose também, podem descompensar a retinopatia do paciente.
1: Tá certo. E a outra questão que eu queria ver contigo é o seguinte, quando o paciente abre um quadro de diabetes tipo 2, ou mesmo tipo 1, mas eu vejo mais frequente no tipo 2, tá? E aí, ele descompensou, tá com a glicose 400, 500. Um dos sintomas da glicose alta, que você, inclusive, comentou, é a visão turva. Aí, o Sim. paciente vem com a visão turva, mas aquilo não é o que mais incomoda ele. Ele está urinando muito, ele tá com muita sede, ele tá fraco, ele emagreceu. Aí, nesses pacientes, é, muitas vezes, a gente precisa, às vezes, até insulinizar de cara para melhorar, dar uma melhorada ali naquele status tóxico da glicose no organismo dele. E aí, a glicose dá aquela melhoradinha rápida, o paciente sempre relata, eu costumo até avisar antes, né? Que a vista piora demais. Aí ele volta, às vezes eles até ligam, assim, doutor, mas a minha vista piorou demais, não tô enxergando nada. É, isso acontece, explica aí pro pessoal.
0: <risos> é, então, as alterações de glicemia, né, as alterações da glicose, elas podem levar a, a uma, um inchaço no organismo. Né? A pessoa pode ficar mais edemaciada e, um, um, e um dos motivos, um dos, uma das alterações que pode dar nisso daí são, é o edema de cristalino. E à medida que tem edema de cristalino, a, o cristalino é a nossa lente natural que a gente tem dentro do olho. Então, à medida que tem um edema no cristalino nessa lente, ela pode mudar a potência dela e a pessoa pode ficar muito míope, por exemplo, por causa de uma descompensação de glicose. Então, tanto que chega lá no consultório um paciente que que tem lá um grau de miopia, todo ano tem um grau de miopia, ele volta no outro ano, tem um, de repente ele volta lá e está com três. A gente acende a luzinha, opa, por que de um ano para o outro ele está assim? Aí a gente pergunta sobre esses outros sintomas que você estava falando, perda de peso... alteração de urina, se tem algum outro sintoma que possa justificar a gente correr atrás da glicose né? de de alguma alteração da glicose e o contrário também acontece quando a gente tem essa essa compensação abrupta também, ocorre uma desidratação do cristalino e aí essa essa desidratação pode também alterar o grau da pessoa, e isso tudo é passageiro tanto a descompensação para cima quanto para baixo da glicose pode dar edema do cristalino e esse cristalino depois de um tempo isso vai equalizando até o ponto que isso normaliza de novo então, eu nem recomendo ao paciente que mude né, grau nessa hora. Compensa o diabetes primeiro, espera, acalma um tempo, vê como é que, esse, como é que essa glicose vai se manter. Depois que ela estiver controlada, alguns meses depois, a gente vai fazer essa avaliação de novo para controlar, é, para poder verificar de novo o grau e ver se teve alguma alteração.
1: Entendi. E isso, às vezes, pode persistir um pouquinho, um tempo um pouquinho mais prolongado, às vezes, né? É. Nesse caso. Você acha prudente ir ao oftalmo para fazer um óculos temporário? O que que você orienta?
0: André, eu acho que vai vai do desconforto, né? Porque, assim, é temporário. Provavelmente vai ser temporário. Mas se tiver um temporário de um mês, para uma pessoa pode ser muita coisa, né? Então, eu só aviso antes. Eu falo, olha, esse óculos é temporário. Não é o óculos que você vai precisar manter durante muito tempo. Eu aviso, não investe muito dinheiro nessa lente, porque ela pode ser perdida daqui a algumas semanas. Mas se estiver incomodando, eu acho que aí sim, vale a pena, né?
1: É é, que às tem, vezes a gente tem resolver. paciente, por exemplo, que mexe com muita leitura, né? E, e aquela descompensação não, não, não impede o um trabalho dele. E eu já tive paciente assim, que, que fica naquele impasse de ter que fazer o, o grau, mas sabendo que o grau vai mudar, né? É,
0: mas é isso. Sabe que o grau vai mudar, a gente avisa antes, gente já está ciente de tudo, resolve depois que muda de novo o grau, depois que resolveu a questão da glicose, muda de novo o grau, né?
1: Sim, sim. Outra questão, a gente pede aqui o fundo de olho, né? Eu, como clínica, peço para o oftalmo, que não é especialista na retina, o fundo de olho. Existe, para se aprofundar numa retinografia, numa retinografia com contraste, que é um exame que fotografa mais detalhadamente, existe assim... Tem que ter alteração no fundo de olho ou tanto tempo de diabetes já indica fazer uma retinografia mais detalhada?
0: Não, então, a retinografia, para quem não sabe, a retinografia é a foto do fundo do olho. A gente pega uma câmera e bate uma foto do paciente. Essa foto é uma documentação de como está a retina daquela pessoa no dia que foi feito aquele exame. Existe outro exame, que é esse outro que você está falando, que é a retinografia com o corante da, angio... da fluoreceína, que chama angiofloreceinografia, esse exame. Esse exame a gente faz só para pacientes que já teve alteração na retinografia. E existem indicações específicas dele, que são é, suspeita de edema macular ou suspeita de neovascularização. São as duas principais indicações para a gente poder fazer esse exame. Ou então para paciente que a gente tem muita dificuldade de saber se tem alteração ou não, a angiografia pode ajudar um pouco mais a esclarecer se tem, é, tem retinopatia ou não. Mas é, é, tem uma estratificação né, de quando que você pede cada exame. Tem exame que é de triagem, aí à medida que teve, teve alteração na retinografia, a gente parte para a angiografia. Teve alteração na angiografia, a gente sabe que tem que fazer a tomografia e aí a gente vai aprofundando. Cada exame vai seguindo uma ordem cronológica de qual que tem que ser feito na sequência, né?
1: E a tomografia
0: também ele é muito útil para paciente diabético, porque ela diagnostica o edema de macula. Então, assim, eu acho que paciente que é diabético teve qualquer alteração, tem que ser feito um exame da tomografia, e quando tem baixa divisão principalmente. Tem que ser feito o um exame de tomografia para saber se tem edema de máculo ou não, porque o edema de macula é tratável e, tem, e é uma das causas de baixa divisão muito significativa para o paciente. É,
1: tinha uma pergunta que eu até iria fazer antes, mas acabei é, seguindo o cronograma aqui. Mas eu acho que é importante a gente fazer isso agora. Existem os pacientes diabéticos já diagnosticados, que têm a glicemia configuradamente elevada, acima de 126. Eu fiz até um post sobre isso outro dia. Mas existem pacientes que não são normais e que também não são diabéticos. Ficam com uma glicemia um pouco alterada, que a gente chama de pré-diabetes. Seria uma glicemia de jejum entre 100 e 125. Esses pacientes nessa fase de pré-diabetes, pode acontecer já alteração
0: na retina? Na retina é pouco, muito pouco provável que ele tenha, né? Que pode ter essas outras compensações, igual a gente estava falando do cristalino. Mas tá. da retina, não. Tá. E para paciente que é diabético, é uma coisa super importante de falar também. Para paciente que é diabético, mas que está controlado, que está com a glicose baixa, gente, é, é, é alteração de pessoas normais, pessoas que não têm diabetes. Então, uma vez que a pessoa controla o diabetes e fica com níveis glicêmicos, a nível de glicose, a níveis normais, essa pessoa só vai ser acompanhada para ver se vai aparecer alguma coisa fora do padrão. Mas a tendência é que ela permaneça com a retina dela estável e boa o resto da vida, desde que ela mantenha esse padrão de de cuidado.
1: Sim, existe um um gráfico, eu acho ele ótimo, eu até mostro para o paciente quando o paciente vai no consultório, né? É um gráfico que mostra as complicações, de acordo com o controle. Para o paciente diabético, o ideal é que a glicada, que é a média da glicose, que é um exame importantíssimo do controle, seja abaixo de 7%. Então, o risco de complicação com 7% é assim. Quando você passa para 8%, o risco aumenta. Para 9, aumenta. Para 10, aumenta. Então, é é uma relação assim, bem... Quanto maior a hemoglobina glicada, ou seja, quanto pior o controle, maior a chance do paciente complicar. Então, por isso, a gente está conversando para é, é, conscientizar as pessoas da importância aí de buscar um bom controle glicêmico, atingindo essas metas aí. Sentir só não, não, não resolve, né? Porque muita coisa no paciente com diabetes é, passa por anos e anos de uma forma assintomática, sem percepção nenhuma do paciente. Se não for no médico, não fizer os exames,
0: não vai saber, né? É, exatamente. E eu acho legal a gente falar uma coisa também, André, que eu, que eu acho que talvez eu devia ter falado isso até lá no início, né? Sobre essas alterações de retinopatia, de nefropatia. Isso aí você até complementa do que você achar que, que vale a pena. Mas que eu vejo que alguns pacientes chegam para mim com o diagnóstico e eles já chegam com a sentença junto. Ah, doutora, eu sou diabético, então eu vou ter um problema de retina. E eu não vejo dessa forma, eu não encaro dessa forma de jeito nenhum. O paciente que é diabético ele tem, é o um fator de risco. O diagnóstico de diabetes não é sentença. Não significa que a pessoa vai ter um problema de visão, não significa que ela vai ficar cega, não significa que ela vai perder nada da visão dela. O que ela tem que fazer é cuidar do diabetes, porque uma vez que ela cuida, esse diabetes controlado, essa pessoa vai enxergar bem o resto da vida. Né? então eu gosto de diferenciar o que que é diagnóstico e o que que é fator de risco diabetes é fator de risco para ter perda visual não é não é não é sem pensa
1: é. não inclusive tem aí alguns pacientes que estão tá seguindo a live que são pacientes que têm muito tempo de diabetes que não têm retinopatia pelo menos aí que está seguindo aí tem uns dois é
0: pois é então é isso aí. e se controlar o resto da vida se controlar para sempre não vai ter nunca não vai ter a chance de não ter e mesmo que tenha, gente, mesmo que tenha alguma alteração de retinopatia não significa que isso vai ser baixa divisão ter retinopatia diabética não significa ter baixa divisão porque existem vários graus se tiver uma hemorragia pequenininha lá na periferia, isso já é considerado retinopatia diabética, mas aquilo pode mudar nunca, nenhum sintoma na vida da pessoa aquilo vai ser só acompanhado, vai ser só tratado como controle glicêmico mesmo, sem mais nenhuma intervenção, não vai precisar de tratamento específico para o olho nem nada, você vai só mexer na pele o resto da vida. Então, é, a, a importância do controle glicêmico é muito importante. E aí eu até te pergunto, aí eu quero puxar um gancho para te fazer uma pergunta em relação não só ao controle glicêmico, né? porque número de diabetes é uma coisa, mas tem a, é, controle de colesterol, controle de hipertensão. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse controle, dessas da síndrome metabólica como um todo, porque isso também afeta completamente, né? Assim, a, O controle da síndrome metabólica tem alteração, é, em relação também com o controle da retinopatia diabética.
1: É, a hipertensão é uma doença que também afeta os vasos da retina, né? Não só da retina, mas do corpo todo. Então, o paciente diabético, 80% deles vai, vai ter hipertensão. E se ele tem um diabetes descompensado, tem uma hipertensão descompensada, São duas situações que estão bombardeando ali diuturnamente a retina. Então, com certeza, vai precipitar. E, por outro lado, o colesterol alto, eu falo que o colesterol não fica alto no sangue à toa, não. Ele vai entupindo os vasos, né? E dos vasos do corpo todo. E isso aí também né? pode ocorrer na retina e e afetar os vasos da retina. Então, assim... O paciente com diabetes, ele tem que manter todas as suas taxas controladas. Glicemia, a pressão alta, o colesterol, os exames de rins, os exames de fígado. Então, a gente sempre, por isso que o paciente tem que ir ao médico, tem que fazer exames, no mínimo, se tiver tudo bem, duas vezes por ano, porque aí a gente vai mantendo, ver se está tudo bem. Uma outra coisa também que a gente acabou ainda não comentando é o seguinte, que a gente tá falando da glicose alta que afeta lá a retina. Pois bem, mas a gente sabe, a gente vê paciente que aquelas quedas bruscas de glicose, as hipoglicemias, às vezes também precipita. E no paciente que já tem a retinopatia, principalmente, a gente às vezes vê uma piora da retina numa queda de uma hipoglicemia.
0: Tem sim. Para mim, como oftalmologista, o que mais causa alteração de. maior fator de risco para pacientes que são diabetes terem retinopatia são oscilações da glicemia. É a variabilidade. Se a gente pegar uma pessoa... né? É, exatamente. Se a gente pegar uma pessoa que, que tem 150% de glicemia o dia inteiro, 24 horas por dia, é uma coisa. Se eu tiver uma pessoa que vem de 30 para 200, de 30 para 300, e a média for 150, do mesmo jeito que o outro, o paciente que aí é instável, o paciente que oscila, ele tem muito mais lesão na retina do que o paciente que não tem oscilação. Então, assim, o ideal é nenhum dos dois, né? O ideal é controlar e sempre estar baixo. Mas o paciente que que é descompensado, que tem muito pico para cima de glicose ou muito pico para baixo, ele tem muito mais risco de ter alteração da da retina do que o paciente que é descontrolado, mais estável. Então, isso é um outro fator também que é super importante ser comentado, que as oscilações, elas são lesivas à retina do paciente, sim.
1: E o paciente, para saber disso, é simples, é só monitorar a glicemia na ponta de dedo várias vezes ao dia. Então, de manhã, antes do almoço, depois do almoço, antes do lanche antes da janta, depois da janta de madrugada. Tem paciente que a gente pede para medir de madrugada. Hoje em dia tem um aparelhinho, que é o Libre, que a pessoa coloca aqui no braço um sensor e tem um aparelhinho que simplesmente escaneia a glicose. O Libre, ele é fantástico. Por quê? Não precisa ficar picando o dedinho assim o tempo todo. É importante fazer algumas pontas de dedo para checar se o sensor está ok. Mas se o sensor estiver ok, ele dá para a gente um gráfico com essa variabilidade. E e a gente pega muita hipoglicemia nesses livres, principalmente hipoglicemia de madrugada, que às vezes nem traz sintoma para o paciente, mas aumenta riscos né, de de piorar as complicações crônicas que ele já tenha, risco às vezes de de uma arritmia, até de morte súbita, pode acontecer. Então, o monitoramento da glicose hoje, ele faz parte do tratamento. Então, seja no paciente diabético tipo 1, seja no paciente com diabetes tipo 2, o fato da pessoa medir a glicemia ajuda a melhorar o controle, porque o paciente fica sabendo como está a glicose e tomar uma atitude, né? comentar com o médico. Hoje em dia a gente tem muita medicação que é mais segura para hipoglicemia, insulinas mais modernas. Então, tem várias estratégias que a gente pode usar que vai minimizar os riscos de, do paciente ter uma hipoglicemia. Além das insulinas mais modernas, tem aqueles aparelhinhos que são as bombas de insulina. Então, hoje eu falo que eu terminei a minha residência né, há 16 anos atrás. E, e assim, de lá pra cá, o tratamento de diabetes mudou completamente. É, mudou completamente. A gente hoje tem muito mais repertório para ajudar o nosso paciente, entendeu? E, e é uma, uma a evolução nessa área do diabetes, tem assim, tá andando em, em, em passos largos, né? A gente fica. Com
0: certeza! Tudo. A gente tem muitas armas também que não existiam há 15 anos atrás para tratar a retinopatia diabética. Muitas vezes a gente tinha tratamentos mais agressivos, que hoje eles são mais delicados, trazem resultados visuais muito melhores. Então, é, a, a medicina está em constante evolução. A gente tem que continuar acompanhando porque está tá melhorando muito. Os resultados são muito melhores do que eram no passado.
1: E a outra questão, o Emerson, que eu queria falar com você é o seguinte. Você comentou da retinopatia. Da, dos exames são necessários, né. É, aqui para nós, endocrinologistas, a gente vê basicamente três tipos de tratamento quando o paciente já tem um problema na retina, que seria o laser, as injeções, né, e cirurgia. Uhum. É, é, é isso mesmo? O que, que tem de novidade aí nessa área para você contar aí para gente?
0: Então, as injeções, elas são uma novidade, né, para... Se a gente pensar na história como um todo, assim, as injeções elas têm aí 10 anos de história no mercado. As injeções tanto de Lucentis, Avastin, Ailia, são medicações extremamente potentes que têm potencial de, de diminuir essa, esse edema que a gente estava falando que acontece no fundo do olho. É, trata edema de mácula e recentemente, ano passado, elas foram autorizadas também para tratamento de, inclusive de retiopatia diabética proliferativa. Ao invés de fazer laser, existem, existem protocolos que estão é, usando é, a ilia para fazer tratamento de neovascularização de retina. E esse ano, no Brasil, foi lançada uma medicação nova que chama brolucizumab o, é o ele tem o um nome comercial de visi que ele tem a ideia de poder espaçar um pouco mais as injeções, porque essas injeções que a gente faz atualmente elas têm mais ou menos um intervalo mensal. Né? Via de regra é o intervalo mensal e o Vizic, ele está com a perspectiva de tentar aumentar esse intervalo para dois até seis meses entre uma injeção e outra. É uma coisa que foi lançada agora no mercado, ainda está em análise se realmente funciona igual a empresa fala que funciona, mas é uma medicação promissora que a gente vai tentar e ver se consegue realmente trazer esses resultados para as pessoas. Em relação a laser, eu vejo que muito diabético tem medo de laser, sabe? E eu quero desmistificar essa, essa, esse medo, porque... Laser não é uma uma única forma de se fazer o tratamento. Eu quero dizer assim, laser é uma modalidade de tratamento. É como se a gente falasse assim, o meu tratamento foi feito com cirurgia. Você fala, tá, mas qual cirurgia? Você pode fazer cirurgia aberta, você pode fazer por vídeo, você pode fazer cirurgia por bisturi, enfim. Existem várias cirurgias que podem ser feitas. E laser é uma modalidade. Existem diversos tipos de laser diferentes. Tem laser de comprimento de onda vermelho, tem laser amarelo, tem laser verde tem laser de micropulso, tem laser de grid macular, enfim. Existe uma infinidade de tipos de laser diferentes. Os lasers da década de 80, da década de 90 que existiam não são mais os lasers que a gente usa hoje. agora igual você está falando das, das medicações que mudaram aí da, da, do tratamento da glicose, os, os tratamentos a laser melhoraram muito nos últimos anos. A gente tem muita é, arma diferente para fazer um tratamento de baixa intensidade com redução de dor e com resultados melhores e, principalmente, associação de tratamento, gente. O que a gente faz hoje é isso. A gente associa laser com injeção e também com, é, com cirurgia quando necessário, tá? É, a cirurgia ela é reservada para casos mais avançados, principalmente quando ocorre a retinopatia diabética proliferativa, que pode ser tanto com hemorragia vítrea quanto com descolamento de retina. São as duas principais indicações para tratamento de, com cirurgia, né? É, e a outra coisa que, que a gente não falou ainda é que tem uma outra medicação que não é uma injeção dessas outras que eu estava falando, que é o, o implante intravítero de dexametasona. Esse implante ele serve para tratar edema de mácula também e ele também tem uma perspectiva de duração de seis meses. Esse medicamento já deve ter uns cinco anos que está no mercado, mais ou menos. Na prática, não dura os seis que a empresa fala, mas dura quatro. Então, é um medicamento que tem uma perspectiva boa também de diminuir a frequência de tratamento do paciente. E aí, eu conjugo isso tudo, gente. Na hora de tratar um paciente, eu olho olho por olho. Eu não olho nem paciente por paciente. Eu olho um olho do paciente, outro olho, outro olho do paciente. E é comum que eles recebam tratamentos diferentes. Às vezes, eu estou tratando um olho de uma forma e o outro olho de outra forma. De tão personalizado que a medicina já consegue trazer para a gente o grau de refinamento está ficando tão bom que a gente está tratando até separado um olho do outro.
1: Sim, e e uma outra coisa também, a gente tem, a gente avalia paciente em vários momentos dessa história aí do diabetes, da retinopatia do diabetes. E tem um paciente especial, que ele não tá aqui hoje, porque ele não é das redes sociais, né? Mas é um paciente que ele me marcou muito, porque ele ele já, já tinha sido meu paciente um tempo, não fazia nada direito, exame muito alterado e tal. De repente, a retina pegou. Ele teve uma hemorragia. E aí, esse problema da retina dele o deixou quase cego lá há 10 anos atrás. E ele fez uma mudança total do controle do diabetes dele, do controle alimentar dele da rotina de atividade física, ele ficou, ele nunca mais hemoglobina glicada, nunca mais hemoglobina glicada dele subiu acima de 7. E é um paciente que teve várias intercorrências nesses 10 anos, e que se ele não tivesse tomado essa providência, que dependeu única e exclusivamente dele, de ficar aderente ao tratamento, de fazer tudo certinho, ele com certeza já teria perdido a visão. Ele não tem a visão 100%, né? ele tem um déficit de visão, mas é, é, é muito, é, limita muito. Eu, eu, o que eu quero deixar de, 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 de ponto-chave é que não tem tempo. O tempo que você tiver já, já vai trazer alguma melhora no, no quadro, não é isso, Emerson? O é, paciente, sempre, quando agiu.
0: Sempre dá para melhorar.
1: É. O paciente quando ajuda, os resultados da, dos procedimentos que você faz são melhores, na verdade.
0: Claro, ajuda, sim. É, é muito melhor, o resultado é completamente diferente. E o ideal, assim, eu, eu vejo que você contando essa história, é a nossa história de todo dia, né? A gente vê isso aí no consultório todos os dias da nossa vida. E eu acho uma pena porque, assim, esse paciente, se ele tivesse cuidado, se ele tivesse tido esse esse alerta que ele teve aí há 10 anos atrás, se ele tivesse tido 5 anos antes talvez ele não tivesse nem perdido essa visão, né? Então, assim, é, é uma coisa que é o, o tempo... É, cada um vira a sua chave na hora que a vida deixa. Mas, assim, se a gente puder sensibilizar as pessoas para virar a chave antes, faz muita diferença na vida delas, gente. É. Eu
1: brinco com ele, eu falo toda vez que ele vai lá no consultório, eu elogio, porque né, é muito gostoso você ajudar o paciente e ver que ele tá querendo ser ajudar, tá fazendo tudo direitinho e continuamente, né? E aí eu falo assim, ô, fulano de tal, eu quero que você dê umas palestras para os pacientes, para mim, (risos) para contar a história dele, né? Porque eu falo que em em medicina, e na vida geral mesmo, a gente fica aqui como médico, contando, ó, você pode ficar cego, ó, você pode fazer isso. Mas quando chega uma pessoa que teve uma vivência ali, e conta ali a história dele, E por ele ter a mesma doença, as pessoas se identificam ali com aquela narrativa. E aquilo ali faz uma virada de chave também. Eu acho que você ouvir histórias de pessoas que passaram pelo que você está passando, te tocam mais profundamente, né? Então, se é. alguém que quer contar a sua história, pode
0: contar, viu? É. E eu vejo, eu vejo com certeza você vê isso também, mas eu vejo muito disso também no diabético tipo 1, né? Porque é uma doença que tem muita restrição, causa muita restrição na vida da pessoa. Ela tem que realmente ser, de uma hora para outra, obrigada a cuidar de coisas que ela não queria cuidar e atinge uma faixa etária que é uma faixa etária que a pessoa também não quer cuidar de outras coisas, né? Ela não quer cuidar da saúde dela, ela não entende muito bem o que está acontecendo. E o que eu vejo muito é o paciente diabético tipo 1 que abandona o tratamento da forma ideal, e ele é jovem, né? Jovem dá tudo certo, tudo é bom ainda quando a gente é jovem. E aí, quando ele chega ali por volta de 15 anos de doença, 10 a 15 anos de doença, começa a ter alteração oftalmológica grave... E essas alterações, às vezes, elas não conseguem ser revertidas da forma que a gente gostaria, e a evolução nem sempre é boa. E aí eu fico com, eu acho uma pena, porque essa sensação que você está falando, assim: poxa, se essa pessoa tivesse cuidado um pouquinho ali atrás, alguns anos atrás, ela não estaria sentindo nada disso hoje, né? É, é uma pena isso. E aí eu eu tento sempre alertar os pais, quando eu começo a examinar a paciente que é jovem, que é adolescente, eu sempre alerto os pais: olha, não, não confia 100%. Confere-se, conversa com seu filho Conversa com ele, confere se está tendo direitinho Se a medicação está sendo tomada Se ele está é, tá realmente aderente ao tratamento né, Porque eu acho que a pessoa também não pode ser revoltada Não pode ser obrigada a fazer tudo Mas ela tem que ser conscientizada então, Eu falo muito isso com os pais E conto a história dos pacientes que ficaram bem E às vezes dos que não ficaram tão bem Para ver
1: se conscientizam né, dessa forma Sim, sim, a gente... É um trabalho de formiguinha, né? A gente vai tentando conscientizar, falar, e, e essa, esses momentos né, que a gente fala mais abertamente para as pessoas, né? Eu acho que também ajuda. Eu tô vendo aí, tem vários pacientes. Eu até vou fazer algumas perguntas aqui que surgiram, é, o Daniel, que é um paciente também de diabetes tipo 1, mas é aqueles pacientes de ouro, sabe? É, agora ele não é mais, porque ele fez o transplante, né? <risos> ele, ele perguntou o seguinte: se tem algum medicamento para o tratamento do diabetes que altera a retina diretamente?
0: Não é que eu saiba. Tá. De qualquer forma, então, eu não me preocuparia tá, com isso, tá, né? Jorge. Porque. Qualquer alteração que existir, a gente vai detectar. Existem medicamentos que podem alterar a retina, né? Mas não, eu não conheço nenhum do diabetes.
1: Tá. E tem a, é, uma pessoa que chama Costa Prudente aqui, que ela tá querendo saber sobre a degeneração macular relacionada à idade. Se tem alguma novidade... Pessoal, eu que estou devagar ou é o Emerson que está devagar? Cena aí para mim. É, o Emerson, ele caiu. Vamos ver se ele entra. (risos) Vamos chamar ele aí.
0: Eu que caí aqui. Caiu. Então, mas eu escutei a pergunta, tá? Esses medicamentos que eu estava falando agora há pouco têm indicação tanto para tratamento de diabetes quanto de degeneração macular, tá? Então, a gente tem atualmente, a gente tem o Lucentis, que é o Hanibizumab, a gente tem o Aibia, que é o Aflibercept, e tem também o novo, que é o Brulucizumab, que é o Vizinho. Então, essa que é a grande novidade para tratamento de degeneração macular da forma exudativa. Existem tratamentos que estão sendo... É, fase 3 de estudos clínicos que são para tratamento de atrofia geográfica, mas ainda não está disponível para a gente usar clinicamente, só para protocolo de estudo mesmo. Então, aí, a gente ainda está esperando para poder ver se vai chegar e quando vai chegar.
1: Tá certo. E a minha mãe, que você conhece muito bem, porque o Emerson é o oftalmologista, meu pai. Eu vou contar a história rapidamente do meu pai. O meu pai ele é diabético com uns 30 anos mas ele teve a retina cometida, não foi pelo diabetes, né, Emerson?
0: Seu pai tem degeneração macular, né?
1: É. Aí a minha mãe queria saber se era do diabetes.
0: Não, então, isso que eu estava falando, não é diretamente do diabetes, não, mas degeneração macular tem como fator de risco o diabetes. Então, é indiretamente uma forma de alteração da retina, né? É outra doença, não é a diabética, mas é um fator de risco. Tá. Agora, eu como
1: Oi? histórico familiar, né? eu como histórico familiar, como evitar a degeneração macular?
0: Então, sabendo quais são os fatores de risco modificáveis e controlando esses fatores de risco. Como, por exemplo, controle de diabetes, controle de pressão alta, controle de colesterol que são três fatores de risco para degeneração macular é, controle de exposição solar. Tá? não ficar muito tempo exposta a ambientes abertos sem proteção, ou seja, sem óculos de sol, e alimentação adequada. Tá? A alimentação é super importante para a prevenção de degeneração macular. Tanto de comidas naturais, vegetais mais escuros e, e ricos ou ricos em vitaminas A, né? Vitamina a. e também alimentos, de, em geral, de, é, não industrializados. Alimentos industrializados têm uma, um potencial de oxidação do organismo muito mais alto Inclusive da retina. Então, os fatores de risco modificáveis são esses. Os não modificáveis a gente não tem o que fazer, né? Que é a história familiar. Olho claro, que é o que seu pai tem, ele tem olho claro também. É, e. Ah, e outra, eu pulei um aqui. É, olho claro, história familiar e familiaridade. Esses a gente não consegue modificar. E tem mais um que eu não, falei, eu não tinha falado antes ainda dos modificáveis, que é fumar. Fumar é muito relacionado com degeneração macular também.
1: Entendi. Muito interessante, né? A gente... Eu não sabia do olho claro. É, mas tem a ver, né? Porque entra mais, né? É, é, uma, é, uma paciente... é sensível,
0: né? A pele sensível, também queima com o sol, né? O olho também, o olho acaba ficando mais sensível. Ele vai queimando com o passar do tempo com a, com a luz do sol.
1: Sim, sim. É, tem uma paciente muito querida que eu falei que um paciente era de ouro. Aí ela falou assim, eu não sou de ouro. <risos> Selena, você é de ouro... E diamante, tá? Muito querida. não A gente não mede ninguém pelo bom controle ou pelo mau controle, tá? Você é muito querida. É, ela tá contando a Lucelena que ela fez um tratamento com o Lucentis. Né?
0: Lucentis é uma medicação excelente. É a primeira medicação antihigrogênica que foi lançada para fins específicos de tratamento de doença ocular e que é usada até hoje. É uma das medicações que eu mais uso até hoje. Então, É uma medicação muito boa, muito segura, que tem muito tempo no mercado. Então, a gente já sabe muito bem documentado quais são os possíveis efeitos colaterais, quais são as vantagens e desvantagens, quando tem que parar de usar, quando tem que continuar. A gente sabe muito bem. É uma medicação excelente para controle de edema macular diabético e traz resultados muito bons.
1: Então, acho que a grande lição aí é não esperar sintomas. Fazer o seu tratamento preventivo. Ir no oftalmologista Seguir as orientações Fazer os exames solicitados Quando necessário Ir no no especialista da retina Que no caso aí o doutor Emerson Eu queria até que você Fizesse propaganda Do seu e-book Que eu achei muito legal Conta pro pessoal aí Porque o pessoal Ah, entra na sua página e baixa lá
0: Então, tá O e-book que eu fiz, gente Ele é um e-book informativo sobre o que é retinopatia diabética, quais são os sintomas, o que uma pessoa sente, quando que ela vai sentir alguma coisa e como que ela faz para não ter a retinopatia diabética, tá? Eu tento sempre ter a abordagem de que o ideal é evitar as doenças, né? Eu espero, como especialista de retina, ter cada vez menos paciente, porque se o paciente for bem controlado, ele não vai chegar até mim. E seria o um sonho para mim que isso acontecesse. É... E esse e-book que eu fiz, ele é um e-book interativo, que ele tem tanto texto, quanto imagem, quanto vídeo. Então, é um e-book que eu fiz para exatamente tentar fazer com que as pessoas assistam as coisas que estão lá, leiam as coisas que estão lá e informar do que, que é a retinopatia e diabetes, do que, que a gente está falando. Porque a gente fala alguma coisa lá no fundo do olho, que a gente não está sentindo nada, não está vendo nada, e às vezes a pessoa não entende muito bem do que, que é. Né? Então, a, a, o objetivo de eu ter feito esse e-book é exatamente para tentar explicar sobre isso. Ele está lá no site, tá? o site tem a bio, na, na bio do meu Instagram que está aqui, tem o link para poder baixar, é gratuito, está lá para disponibilizar para quem precisar. E no canal do YouTube tem também uma playlist que é só sobre retinopatia diabética, eu falo só de diabetes lá dentro dessa playlist. É, é, é
1: muito bom para o paciente se informar, Ião, pro, você, porque há, às vezes né, muitas pacientes não te conhecem, passem a seguir o Emerson aí, vai seguindo as publicações, sempre tem coisas muito interessantes, né? O Bruno está comentando aqui que você é um excelente especialista em retina, um dos melhores do Brasil, sem dúvida nenhuma. É meu pai trata com ele, Bruno. (risos) Mas enfim... Mais alguma colocação? Pode
0: falar. Não, eu, eu sempre falo sobre essa questão de, de doença crônica, né? A gente, como do, do lado de cá, né, do lado de cada mesa, a gente, como médico, a, a nossa intenção não é nunca julgar as pessoas, mas a gente tem com, comentários, a gente, a gente tem encontros pontuais com nossos pacientes, né? A gente não consegue estar no dia a dia, todo dia, vivendo a vida do paciente, mas a gente tem que falar, às vezes, algumas coisas que. Tem épocas que são mais duras, né? A gente tem que ser um pouco mais rigoroso com o paciente. Tem época que a gente pode ser um pouco mais leviano. Mas a gente, eu, eu como especialista, eu entendo que você ter uma doença crônica não é uma coisa tranquila, não é uma coisa legal. Não é fácil cuidar do diabetes. Eu entendo as dificuldades de cuidar do diabetes todo dia. E ficar todo lugar que você vai, você fica escutando que oh, se você não controlar, você vai ficar cego. Se você não controlar, você vai perder o rim. Se você não controlar, você vai perder a perna. Se você ficar escutando isso, não é nada agradável, né? Claro. Mas o nosso nosso objetivo é tentar trazer essas informações exatamente para prevenir que essas complicações aconteçam e que a pessoa possa levar uma vida com uma boa qualidade de vida e ainda assim controlar o diabetes. Não tem que ser uma coisa ou outra. né? O objetivo é fazer tudo de uma forma controlada para a pessoa poder fazer a vida que ela quer ter, mas também sem abusar e sem ter as complicações. Então a gente tem que tentar equilibrar isso tudo para o paciente ter uma boa qualidade de vida.
1: Sim, sim, desmistificar, né? Que é difícil, mas não é impossível. E a gente precisa achar motivações para isso, né? O médico é uma motivação, eu costumo dizer para o paciente, quando ele vai no médico, ele sai dali, nas, nas primeiras semanas depois, ele faz tudo pianinho, tudo certinho. Aí, às vezes, demora de voltar no médico, aí esquece as coisas que o médico que o médico fala e vai esquecendo. Então, vai a idas, idas mais frequente ao médico ajuda no controle do diabetes. Tem trabalhos mostrando, né? Eles chamam até de accountability, que é a prestação de contas, né? Você ir ao oftalmo a, a, com a sua frequência correta, ajuda você a manter. E, e a gente precisa né? das pessoas que estão ao nosso lado, nossa família, apoiar. É, e, e Que eu falo que a rede de apoio do paciente é muito importante né? é, O paciente que tem que se cuidar sozinho É sempre mais difícil Se o ambiente não ajudá-lo a se cuidar Torna esse cuidado mais, mais difícil, mais né, doloroso é, é muito legal quando a família toda se envolve E que a gente vê ali que são pacientes que têm uma resposta melhor aos tratamentos que a gente propõe. É. Ah, foi, foi excelente, assim. Eu tirei um monte de dúvidas aqui, gente. Eu não sei vocês aí. Mas é que várias pessoas também perguntaram aqui onde você atende. É, eu falei para entrar aí no seu Instagram, mas eu já, eu já adiantei aqui que é juiz de fora.
0: Isso, é aqui no Instagram tem todas as informações que precisa. Tem um link tri lá, aí lento do... Dentro do, da bio ali, você vai saber tudo que precisa ali das, dessas informações, qual que é o canal do YouTube, onde que tá, onde que é o endereço que eu atendo. Tem tudo lá, o site tá lá, convênio que atende, tem tudo lá.
1: Tá certo. Então tá, Emerson, fiquei muito feliz tá, de você Beleza. ter aceitado o convite aí, de poder nos ajudar a esclarecer aí sobre esse tema que é tão importante né, para o paciente que tem diabetes. E suavizar também, né? Foi bom ouvir aí que, que tem, tem jeito, que, que o paciente que se cuida não vai ter isso na vida. E que é, exatamente. Tem, e que os tratamentos também têm sido muito efetivos e promissores aí para estagnar e a evolução também quando a pessoa já tem a retinopatia, não é isso?
0: É Exatamente. É, a ideia é essa, tentar trazer informação e falar que Tudo tem jeito, né? Pouca gente está realmente fora de de tratamento. A gente tem opções para tentar melhorar muito a vida da pessoa e trazer a qualidade de vida. Que Eu sempre falo que nós, como médicos, a gente não entrega número, a gente não entrega resultado nada além de qualidade de vida. É isso que a gente entrega para a vida dos nossos pacientes, né?
1: Sim. Com certeza. Pessoal, eu vou terminando a live, agradecer a presença de todo mundo aí que se dedicou esse, essa uma hora aqui para ouvir a gente conversar. E eu vou deixar gravada lá no, no, meu, no, meu, no, no meu feed, indiquem para as pessoas, para as pessoas é, ouvirem aí a, a história da retinopatia com o doutor Emerson. E falem também, divulguem também o e-book dele, que é muito legal. Eu já dei uma passadinha lá, bem legal mesmo. Tá bom?
0: Obrigado também.
1: Obrigada a você, tá?
0: Até a próxima.
1: Beijo. Beijo. Tchau, gente. Boa noite.
0: Tchau.